0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Ocak 2011'de yayınlamaya başladığımız Yeni Ufuklar Podcastları'nın 100. bölümünde 100. kez sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde 2015 yılı ve sonrasında tüm dünyayı etkileyecek kalkınma sorunlarını değerlendireceğiz ve küresel kalkınma gündeminin önceliklerinden söz etmeye çalışacağız. Bir anlamda küresel kalkınmanın geleceğini konuşacağız ve konuğumda Tepa İcra Direktörü Doktor Güvensak hoş geldiniz. Merhaba. Sizi aynı zamanda Radikal Gazetesi'ndeki yazılarınızdan tanıyor dinleyicilerimiz. Hürriyet'te yüzde yazıyorsunuz ve Dünya Gazetesi'nde. Evet bu ara
1: çok geziyorum.
0: Bu ara epeyce yere yazmaya başladınız. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Yüzüncü bölüm vesilesiyle biraz önümüze bakmak, kalkınma gündeminin geleceğini biraz anlamaya çalışmak hedefimiz ve o nedenle sizi davet ettik. 2000 yılında bin yıl kalkınma hedefleri imzalanmıştı. Pek çok ülkede önemli aşamalar kat edildi. Şimdi 2015 sonrasını konuşuyoruz. Çünkü 15 yıllık bir gündemde 2000 yılındaki fakat 2000 yılından çok farklı koşullar, kalkınma sorunları bizi bekliyor. Dünya epey değişti bu 15 sene içinde. Ee, size göre bu değişen koşulların en önemlileri neler oldu son 15 yıl içinde?
1: Gelişme sürecinin kendisine bakınca ben en önemli belirleyicinin bu süreç içerisinde teknolojik gelişme olduğunu düşünüyorum. Bence onun etkisini çok daha kesif bir şekilde hissetmeye başladık. Eskiden hani 80'lerde kompütür böyle tek başına bir alet gibiydi. Şimdi bir teknoloji olarak aslında hayatımızın, hayatlarımızı internetin desteğiyle bizi birbirimize bağlayarak bence hayatlarımızın tamamını, işleyiş biçimini değiştirme potansiyeline sahip olmaya başladı. Dolayısıyla ben onun önemli faktörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde insanların bir konu hakkında neler düşündüğünü, ne değerlendirmeler yaptığını aslında artık anında takip edebiliyoruz. Kendi çocukluğumdan hatırlıyorum, kendi üniversite yıllarımdan hatırlıyorum. İnsanlar neler düşünüyor, neler yazıyor diye bulmak belli konularda son derece zordu. Şimdi son derece kolaylaştı. Birbirimizle iletişimimiz bence arttı. Aynı zamanda da bunun getirdiği imkanlarla bence şirketleri yönetme imkanı, ülkelerin yönetilme imkanı bunların hepsi bence değişmeye başladı. Bakış açılarımızın ben hızlı bir şekilde değişeceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Nereden görüyoruz bunu? Bence bu giderek artan adalet, özgürlük, hukuk devleti vesaire isteklerinin başlangıcı daha daha rahat değerlendirme imkanına, küresel ölçekte değerlendirme imkanına sahipler bence. Çünkü başka ülkelerde olup bitenleri daha rahatlıkla takip edebiliyorlar. Diye Etkileşim arttığı Bunu, evet, için kesinlikle. ortak bir platform oluştu
0: ve kalkınma sorunlarını artık insanlar sadece kendi ülkelerinde değil bütün küresel gelişmeyle kıyaslama imkanına sahipler. Peki önümüzdeki 15 yıla bakalım. Hmm. 2030 yılına kadar olan sürece bakalım. Size göre çözüm getirilmesi gereken en önemli kalkınma sorunu nedir veya hangileridir birkaç tane saymamız gerekirse? Şimdi
1: birkaç tane şöyle sayabilirim. Bir geçmişten gelen var bence çözülmeyen. Bu kadınların hayatta daha fazla katılmasıyla ilgili problemin ben en önemli meselemiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte Türkiye gibi ülkelerde bence büyüme süreçlerinde ben iktisatçı olduğum için daha çok o tarafıyla ilgili daha maddi bölümüyle ilgili ediyorum. Çalışmaların iyi olacağını düşünüyorum. Kalkınma sürecinin hızlanması açısından tabii getirdiği toplumsal değişim imkanları bence sınırsız ölçekte o da doğru. Ama Tek başına sadi kalkınmaya olan katkısının da ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Dolayısıyla bir geçmişten gelen hani şöyle geçmişe doğru baktığımızda bu hedefler bin yıl kalkınma hedefleri ilk konulduğunda neler vardı diye bakınca bence çok iyi şeyler oldu şimdiye kadar ama çözülmeyen hani fazla üzerine eğilmemiz gereken problemin ben bu kadınların toplumsal hayatta daha yoğun bir şekilde katılması meselesi olduğunu düşünüyorum özellikle bizim gibi toplumlarda bence bu bölgenin değişimi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum hani ikincil üçüncül meselelerse şimdi bu Değişim dönüşüm sürecinin bu teknolojik gelişmenin bu bir artan etkileşimin sonucu olarak bence dünyanın yeni bölgeleri global ekonominin parçası haline geldi değil mi bence? 20. yüzyıl Çin'in herhalde dünya ekonomisine eklemlenmesi dönemiydi. Bence başarılı bir şekilde devam ediyor o süreç. O süreç sayesinde bu bin yıl kalkınma hedefleri tutuyor. Birleşmiş Milletler sayesinde ne kadar tutuyor bilmem de. Çin'in bu entegrasyon sürecinin başarılı bir şekilde yürümesinden aslında kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben bakınca. Ama onun getirdiği problemlerimiz var. Altyapı ihtiyacı var. Artan çevre problemlerimiz var. Beslenme ile ilgili, besin fiyatları ile ilgili bir dizi problemimiz var. Çünkü alışkanlıklar değiştikçe dünyada bu eklemlenme sürecinde bir dizi yeni problem ortaya çıkıyor. Ben Kadın konusu en başa
0: düşün. koydunuz. Onun dışında evet, tabi bununla evet. eklemlenen diğer su konu başlıklarını saydınız. 2015 sonrası kalkınma gündemi için istişareler aslında tüm dünyada devam ediyor. Çevrim içi anketler yapıldı, istişareler yapıldı. Öne çıkan noktaları ben de sayayım burada. Hı-hı. Eğitim olanakları, daha Hı-hı. iyi eğitim, gelişmiş sağlık hizmetleri ve istihdam en öne çıkan üç tema olarak sıralanmış. Şimdi en başta bahsettiniz bilgisayar teknolojisi ve etkileşimin artmasıyla birlikte öne çıkan konu başlıklarından biri de özgürlük talebi dediniz. Hı-hı. Gerçekten de 2015 sonrası için hazırlanacak hedefler arasında da büyük bir ihtimalle yer alacak konulardan biri ifade özgürlüğü. Kalkınma ile
1: ifade özgürlüğü ilişkisini Hı-hı. siz nasıl tanımlıyorsunuz? Ben artık içinde bulunduğumuz dönemde özellikle çok doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Bunu yalnızca kalkınmak, özgürleşmektir da söylemiyorum. Bence o özgürlük kalkınma sürecinin kendisi içinde artık son derece önem taşıyor. Çünkü Türkiye gibi. ...ülkeyi mesela alın, sanayileşmenin belli bir aşamasına gelmiş... ...bundan sonra daha yeniliklere dayalı, inovasyonlara dayalı... ...hani eski köye yeni adetler getirmeye dayalı... ...bir yeni kalkınma sürecinin içine girmemiz gerekiyor bence. Onun için yapılması gerekense bütün yeniliklere açık olmak. Bu zamana kadar alışık olmadığımız her şeye ne kadar açık olursak... ...bu etkileşim sürecinde bence... ...o kadar yeni icatlar çıkartabilme imkanımız var. O kadar bugün göremediklerimizi hayatımızı kolaylaştırmak için bu anda şu anda göremediklerimizi bulabilme imkanımız var. Bunların hepsi de aslında kalkınma sürecini hızlandıracak faktörler. Dolayısıyla ben hani eskiden genellikle tersi tartışılırdı. Hani yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan hikayesi gibi bir şey bu sonuçta. Ama bakınca e, hani kalkınmak eskiden e, özgürleşmenin ön koşulu gibi kabul edilirdi. Ben şimdi bu kalkınma sürecinin, bu gelişme sürecinin ön koşulunun tersi özgürleşme olduğunu düşünüyorum. Bu yeni teknolo projiye dayalı büyüme süreçlerinin e, önem kazanmasıyla bence beraber. Şunu da gerekiyor elbette. Giderek sizin belirttiğiniz hedefler o açıdan önemli. Küreselleşme sürecine hazırlıklı katılabilmesinin yolu bir ülkenin aslında donanım setini, o seti geliştirmiş olmakla yakından alakalı. O da bu eğitim ve sağlıkla öncelikle alakalı. Bu yeniliklere temel olabilecek insanların artık iyi, iyi eğitimde olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela kentleşmenin artık, daha iyi yaşanabilir çevrenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o iyi eğitilmiş, dünyanın diğer taraflarını bilen insanların bence. Rahatlıkla yaşayabileceği imkanları onları, siz onlara burada sağlamazsanız o zaman başka yerlere gitme ihtimallerinin arttığı yeni bir dönemin içinde yaşıyoruz bence. Yani ben e, gelişmiş ülkelerin, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, yeni kurulan şirketlerin önemli bir bölümünü yabancılar kuruyorlar sonuçta. az yani üçte birinin ortağı yabancı. Yani Oraya okumaya giden, işte çalışmaya giden bir takım insanlar, bunların hepsini, bu farklılıkların hepsini içinde barındırabilen ülkeler bence önümüzdeki çağda, önümüzdeki dönemde daha başarılı olacaklar, daha donanımlı olarak küreselleşme sürecinin içerisinde yer alacaklar, bütün bu beceri setini toparlayabilenler bence başarılı olacak. Biz şimdilik çok daha başarılı gözükmüyoruz. Daha başa, daha iyi gitme bizler. Yeni Ufuklar'ın
0: 100. bölümündeyiz. Güvensak konuğumuz Tepav'dan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İcra Direktörü tepav.org.tr'den Tepav'ın çalışmaları hakkında bilgi edinilebilir. Tartışmamıza katkıda bulunmak isteyenler Yeni Ufuklar etiketiyle Twitter üzerinden sorularını, görüşlerini bize yollayabilirler. Şimdi çok kısaca görüşünüzü almak istediğim bir konu başlığı daha var. Eşitsizlikler konu başlığı. UNDP geçtiğimiz günlerde küresel ayrışma gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlikle yüzleşmek bir rapor yayınladı. Dünya nüfusunun en zengin %1'i toplam gelirin %40'ına sahip. En yoksul %50 toplam gelirin sadece %1'ine sahip. Uluslararası Kalkınma Ajansı da benzer bir rapor yayınladı. 2014 yılı Dünya Ekonomik Forumunda da eşitsizlikler en önemli konu başlıkları arasındaydı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyanın içinde bulunduğu bu eşitsizlik
1: ortamını? Şimdi şöyle şöyle bakmak lazım. Bence bu küresel kriz, merkez ülkelerdeki küresel kriz ortaya çıkıncaya kadar ki süreçte, şimdi içinde olduğumuz süreçte bence bu konuya olan yaklaşımın önemli ölçüde değiştiğini düşünüyorum ben. Yani bugün mesela IMF'nin sitesine girin. Bu eşitsizliklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği, bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için geliri yeniden bölüştürecek politikaların nasıl uygulanabileceği ve bunların iktisadi etkinliği niye olumsuz etkilemeyeceğine ilişkin çalışmalar var. Bunlar mesela bundan diyelim bir işte 5 yıl önce, 10 yıl önce düşünülmeyen şeylerdi. Dolayısıyla şöyle bakmak lazım herhalde. Bu eşitsizlik meselesi giderek kalkınmayı olumsuz yönde etkileyecek bir faktör olarak önem kazanıyor. Şimdi bu becerilerin önem kazandığı ve insanların beceri setlerinin önem kazandığı bir dönemde yaşıyorsak bence insanların kendi işlerine odaklanabilmelerinin ön koşulu bence huzur içinde çalışıyor olmaları. O huzur ortamını temin etmenin temeli artık öyle askeri tedbirlerle falan değil bence işte bu eşitsizlikleri toplumun içerisindeki ortadan kaldırarak olacak. Diye düşünüyorum ben dolayısıyla da eğer herkesin kendi işine odaklanmasını becerdiği işleri daha iyi yapmasını istiyorsanız onu istiyoruz zaten bu yeniliklere dayalı kalkınma sürecini işletecek ana faktör o entelektüel becerilerine odaklanmalarını istiyorsak eğer o zaman bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın yolunu bulmamız lazım. Şöyle bir toplumun ben bu çağda teknolojik gelişmenin bu çağında mümkün olmadığını düşünüyorum. Hani eskiden Latin Amerika'dakileri onu sorardık herhalde mesela istikrar sağlanmış ülkede peki siz nasıl yaşıyorsunuz diye sorardık işte öyle anlatırlardı Kalı yüksek duvarlı evlerimiz var otoyoldan arabayla oraya gidiyoruz o yüksek duvarların çevresinde makinalı tüfekli koruyan bekçiler var. E öyle bir toplumda bence yaşamak bu enerjiyi başka türlü yani insanların bu yaratıcı enerjisini bence boş yere israf etmek demek aynı zamanda. Çünkü o huzur olmadığı zaman siz Başka konularla ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Toplumsal
0: ayrışma. Güvenliği nasıl
1: Evet, elbette. Yani Aynı bu zamanda bu
0: eşitsizlikler konu... giderildikçe toplumlar yaşlanıyor. Yani Aha. kalkınmanın doğal bir sonucu yaşlanma. 2015 sonrası kalkınma gündeminde nüfus dinamikleri de önemli bir tema. 2030 yılında notlara baktığımızda 60 yaş üstü e, nüfusun sayısı 10 yaş ve altındaki çocuk nüfusundan daha fazla olacak. Hı hı. Dünyanın yaşlı nüfusunun %73'ü gelişmekte olan ülkelerde yaşayacak. Tüm dünyanın ekonomik ve sosyal durumu açısından bu veriler
1: ne anlama geliyor? Geliyor. Son sorumuzda bu olsun. E bu veriler bazı ülkelerin daha yavaş bir yüceli gösteriyor tabii önümüzdeki dönem itibariyle bakınca. Ama bunların hepsine dinamik süreçler olarak bakmak lazım. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Bence bu veriler daha fazla birbirine karışacağımızı gösteriyor farklı ülkelerden, farklı milletlerden gelen insanların daha fazla birbirine karışacağını gösteriyor. Doğal olarak öyle olmak zorunda. Birincisi. İkincisi, Birş birbirine karışıyor. Albette. Sonuçta yani bu hani şimdi bir kere statik bakmamak lazım. Hani bu bu yaşlananlar bizim anne babalarımız gibi yaşlı olmayacaklar büyük bir olasılıkta. Daha iyi bakılan, daha hani sağlıklı insanlar olacaklar. Daha fazla çalışıyor olacaklar bir kere. Bence onda herhalde öyle olacak dönem Ama ikinci olarak daha fazla karışacaklar. Yani daha dolayısıyla başka ülkelerden beceriye sahip gençlerin... Bu toplumların içerisinde daha ağırlıklı bir yer edinmesi gerekecek önümüzdeki dönemde. Bu ne demek aynı zamanda? Bu bin yıl kalkınma hedeflerinde söylediğiniz konuların aslında bütün dünya için artık temel ele alınması gereken bir mesele olması demek. Yani şimdi o karışacak gençlerin daha iyi eğitimli olması, daha iyi becerilerinin olması sonuçta sonuçta ne yapacaklar işte Japon ekonomisini mesela hani bu ileride olacak diyoruz Japonlar şimdiden öyleler değil mi şey satışlarında hani çocuk bezi satışlarında çocuklar için olan bezler satışları şeyden daha az yaşlılar için olan bezlerden daha az sonuçta Japonya'ya <gülüyor> baktığınızda dolayısıyla orada şimdiden oluyor bunu ne beklememiz lazım o zaman oradaki insanlar Japon ekonomisini yönetecekler Japonya'nın dışından geleceklerse o beceri seti dışarıdan gelecekse o zaman o be- ecerilere sahip olmasını sağlamak Artık Japonların da görevleri arasına girecek bence önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla ben kötü bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ben ama imser biriyim. Dedi. Çok, çok, çok güzel bağlamış
0: ben. olduk. Güven Sak çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yeni
0: Ufuklar'ın 100. bölümünde küresel kalkınma gündeminin geleceğini ele aldık. Ve konuğumuzda TEPAV'dan Doktor Güven Sak'tır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar'ın 100. bölümünün sonuna geldik. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu. Radyo ilehte hazırladık programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette Açık Radyodan 50'ye yakın ilde polis radyosundan yayın ağımızdaki üniversite radyolarından Kıbrıs'ta Mayıs ay radyosundan podcast formatında iTunes, SoundCloud ve AudioBook üzerinden ayrıca tr.yuendip.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanacağımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.